0: Als ich noch neu in der Stadt war, habe ich mich ein paar Mal mit einer Frau getroffen. Es war klasse, sie konnte toll küssen, aber sie hatte einen furchtbar großen Adamsapfel. Ja, und zu welcher Serie dieses Zitat äh, stammt, werdet ihr erfahren in der neuen Folge von Cliffhanger. Nice, Freunde, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine recht entspannte und ruhige Woche gehabt. Ähm, hatte viel Zeit, äh, zu Hause zu chillen und äh, ja, äh, Serien zu gucken. Also ähm, für einen Podcast natürlich äh, wunderbar. Ähm, genau, ich hoffe, ihr seid gesund und äh, könnt die Zeit einigermaßen genießen. Und äh, Freunde, wir haben wieder eine vollgepackte Sendung äh, heute am Start mit äh, coolen News, vielen neuen Serien und äh, beim Serien ABC habe ich eine Kurzserie diese Woche dabei. Aber ich würde sagen, bevor ich hier lang rumschnack, äh, äh, legen wir doch direkt los mit den äh, Seriennews. Und zwar jetzt ist es offiziell, HBO hat eine erste Staffel zu The Last of Us bestellt. Ähm, das heißt, ähm, die Leute, die dieses Spiel gespielt haben, können sich da auf jeden Fall auf eine gute Serie freuen. Hinter der Serie stecken die Macher von Chernobyl. Und Freunde, Chernobyl ist eine richtig gute Serie. Wer die noch nicht geschaut hat, der hat letztes Jahr echt eines der besten Serien 2019 verpasst, ähm, die ist auf jeden Fall richtig gut und äh, wenn ich halt das lese, dann bin ich auf jeden Fall sehr optimistisch für The Last of Us und es könnte auf jeden Fall ein großes Ding werden. Mm. Hat Netflix, äh, Netflix ist ja immer mit seinen äh, Abrufzahlen immer sehr, die halten sich da sehr zurück und tun sich da, tun sich da nicht so in die Karten schauen lassen. Aber die haben diese Woche äh, wieder Zahlen veröffentlicht und zwar haben sie bekannt gegeben, dass The Queen's Gambit, oder auf Deutsch das Damen-Gambit, die erfolgreichste Miniserie bei Netflix ist. Und zwar hat äh, diese wurde die Serie 62 von 62 Millionen äh, Zuschauern geschaut, was auf jeden Fall Rekord ist. Ähm, der Siebenteiler landete in 92 Ländern in den Top 10. Und in 63 Ländern sogar auf den Spitzenplatz, darunter beispielsweise Großbritannien, Argentinien, Südafrika und Israel. Ebay vermeldet darüber hinaus einen Anstieg um 250% Prozent beim Verkauf von Schachbrettern. Zu guter Letzt zählt die Webseite chess.com neuerdings ein fünffach größeres Spieleaufkommen. Also die Serie hat ein äh, wahres äh, Schachfieber ausgelöst und äh, die war auf jeden Fall richtig krass. Und die zu der Serie werde ich auch später noch ein paar Takte sagen, denn die hat es diese Woche zum Gruß aus der Küche geschafft. Und äh, die ist auf jeden Fall echt nicht schlecht. Und äh, eine weitere, ein weiterer Rekord für eine Netflix-Serie, die deutsche Netflix-Serie Barbaren wurde nach den ersten vier Wochen von 37 Millionen Leuten geschaut und ist damit die erfolgreichste deutsche Serie auf Netflix und das äh, können wir sogar sagen. Also die hat äh, Dark überholt, was ähm, den äh, Zuschauerzahlen angeht. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich meine, Dark ist auf jeden Fall die bessere deutsche Netflix-Serie. Das äh, will ich hier auch nicht irgendwie ähm, äh, anders benennen. Aber Barbaren äh, hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und ich muss sagen, ich fand die Serie echt nicht schlecht für eine, für eine deutsche Serie. Äh, hat auf jeden Fall was auf dem Kasten. eine zweite Staffel wurde auf jeden Fall bestellt. Und äh, nee, ich muss sagen, ich wurde unterhalten mit der Serie und äh, zu Recht jetzt die erfolgreichste deutsche Serie auf Netflix. Und das kann das zeigt unter anderem, dass deutsche Formate auf jeden Fall gut ankommen, international. Und äh, da können wir wahrscheinlich auch äh, auf mehrere neue deutsche Serien gespannt sein. Dann kommen wir zu Abgesetzt. Da habe ich diese Woche zwei Serien, die abgesetzt wurden. Und zwar einmal One Day at a Time wurde nach der vierten Staffel abgesetzt. Die Comedy-Serie One Day at a Time erzählt von einer kubanisch-amerikanischen Familie, die von einer kürzlich getrennten ehemaligen Soldatin angeführt wird. Sie muss sich nun in ihrem Single-Leben neu zurechtfinden und dabei ihre radikalen Abkömmlinge zum, im Zaum halten. Es war eigentlich äh, ein Netflix Original gewesen für die ersten drei Staffeln, dann hat Netflix das äh, quasi gekickt und dann hat ein Fernsehsender die vierte Staffel dann produziert, die lief aber gar nicht gut. Dann kommen wir zu Black Lightning. Das ist eine Superheldenserie von dem Arrowverse. Die wird jetzt nach der vierten Staffel abgesetzt. Jefferson Pierce hat bereits vor Jahren seinen Superheldenanzug und seine geheime Identität an den Nagel gehängt. Doch nachdem seine Tochter um jeden Preis der Gerechtigkeit nachjagen will und sein vielversprechendster Student von einer Gang rekrutiert wird, nimmt Pierce den Kampf als Black Lightning wieder auf. Und ich muss sagen, Black Lightning hat mir eigentlich recht gefallen. Ich habe jetzt die ersten drei Staffeln geguckt, also bin da eigentlich recht aktuell, denn die vierte kommt erst nächstes Jahr und, äh, ja, ich fand die recht, äh, amüsant und, äh, unterhaltend und, ja, ist schade, aber irgendwann hört, hören natürlich auch, äh, alle Serien mal auf. Und dann kommen wir zu Verlängert und zwar, ähm, wurde This Way Up für eine zweite Staffel verlängert. In der britischen Comedy-Serie This Way Up steht Ain, eine raffinierte Lehrerin, die versucht, ihr Leben nach einem winzigen kleinen Nervenzusammenbruch wieder in den Griff zu bekommen im Mittelpunkt. Dabei wird sie von ihrer Schwester Joanna unterstützt, die sie nicht nur um ihre jüngeren Geschwister Sorgen macht, sondern auch um ihre eigenen Lebensentscheidungen. Die Schule, in der Ain unterrichtet, bringt einen Raum voller Charaktere zusammen, die auch versuchen, ihr Glück in dieser chaotischen Welt zu finden. Ja. Dann kommen wir zu Amazon. Amazon hat nämlich eine sechste Staffel von The Expanse bestellt. Diese wird jedoch die letzte Staffel werden. Äh, die Sci-Fi-Serie The Expanse basiert auf James S. A. Corey's Buchreihe und ist ein futuristischer Thriller, der 200 Jahre in der Zukunft spielt. Darin geht es darum, dass das Verschwinden einer Frau in einen erfahrenen Detective und einen skrupellosen Raumschiffskapitän dazu bewegt, sich durch das Solarsystem zu kämpfen und die größte Verschwörung der Menschheitsgeschichte zu offenbaren. Also von der Serie habe ich bis jetzt nur Gutes gehört. Und ähm, das äh, ich, die ist auf jeden Fall auf meiner Liste und wird auch bald mal geguckt. Aber genau, für alle Fans, es kommt zwar noch eine Staffel, aber die wird die letzte sein. Und dann kommen wir noch zu einer deutschen Serie, die verlängert wurde, und zwar Slowborn äh, hat eine zweite Staffel bekommen. Auf der Nordseeinsel Slowborn werden zwei Leichen auf einem gestrandeten Segelboot entdeckt. Es beginnt eine klassische Mordermittlung, doch schon bald häufen sich die Anzeichen dafür, dass mit den Toten eine gefährliche Seuche eingeschleppt wurde. Die Inselbewohner jedoch deuten diese Anzeichen nicht rechtzeitig, da sie viel zu sehr mit ihren persönlichen Problemen beschäftigt sind. Sie alle ahnen nicht, dass sich das Killervirus bereits Opfer unter den Insulanern sucht und ihre Pläne gnadenlos durchkreuzt. Ja, ähm, ist eine deutsche Serie von ZF Neo produziert, ähm, also können wir mal hoffen, dass es da weitergeht. So, und dann kommen wir zu meiner Watchlist. Was habe ich diese Woche alles geschaut? Und da war einiges dabei, Freunde. Und dann fangen wir bei Netflix an. Da habe ich Liebe und Anarchie in der ersten Staffel geschaut. Und zwar nicht die komplette, sondern zwei Folgen. Weil es hat mich leider äh, nicht gecatcht und war etwas langweilig. Aber warum geht es in Liebe und Anarchie? Ähm, es geht um eine verheiratete Frau, die in so einem Buchverlag arbeitet, in einer höheren Position als Chefin. Und die ist irgendwie mit ihrem Leben nicht so ganz zufrieden. Und ähm, dann kommt ein junger Student äh, daher, in den sie sich so quasi verguckt. Und dann tun die sich so äh, gegenseitig Challenges stellen, ähm, wo der jeweilige immer äh, kein Schamgefühl äh, beweisen muss und so. Und dann verlieben die sich halt durch diese Challenges. Ähm, ja, vom Trailer her sah es besser aus, als es am Ende war. Äh, hat mich leider äh, echt enttäuscht und ich musste nach zwei Folgen dann äh, abbrechen. Aber wer Bock auf das hat, ist eine skandinavische Comedy-Serie, der kann sich das gerne anschauen. Dann kommen wir zu äh, Subura. Da habe ich jetzt endlich die finale, dritte Staffel geschaut. Und Freunde, das Finale oder die Finalstaffel war auf jeden Fall eine gute Finalstaffel. Und äh, für für eine gute Serie. Also die, äh, wer Suburra noch nicht kennt, dem würde ich das auf jeden Fall echt ans Herz legen, ist eine italienische Netflix-Serie über ähm, drei K äh, Kleinkriminelle, die äh, langsam aufsteigen. Und ja, ich muss also äh, im Großen und Ganzen, ich, die erste Staffel war immer noch meine Lieblingsstaffel, dann äh, kommt die dritte Staffel und dann die zweite. Aber ähm, ich muss sagen, trotzdem eine Top-Serie. Ähm, Wer so auf Mafia-Geschichten und so steht, dem empfehle ich auf jeden Fall Subura. Dann habe ich die dritte Staffel von Top Boy jetzt geschaut, endlich. Und äh, ja, die Top Boy ist ja so eine Serie, die wurde äh, zu Anfangs von BBC produziert und hat äh, zwei Staffeln gehabt mit jeweils äh, vier Folgen. Und jetzt kam dann mal... Äh, Top Boy, also wurde dann in der dritten Staffel von Netflix übernommen und dann haben sie, äh, hat, das merkt man auch richtig von der Kamera und vom Bild her, das ist auf jeden Fall nochmal hochwertiger als die ersten zwei Staffeln. Und Aber die dritte Staffel, die hat mich auch sehr überzeugt, fand ich sehr gut. Ähm, man muss dazu sagen, die dritte Staffel kannst du, also musst du, du musst die ersten zwei Staffeln gesehen haben, um die dritte Staffel zu checken, beziehungsweise zu wissen, wer die ganzen Leute sind, die da auftauchen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Staffel gewesen. Und äh, es wurde ja schon bestätigt, dass es eine vierte äh, Staffel kommen wird. Deswegen, da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Dann habe ich das Damen-Gambit geguckt, von, von ich vorhin erzählt habe. Aber dazu äh, gibt es später mehr beim Gruß aus der Küche. Nur vorob, äh, vorweg ist eine sehr gute Serie. Dann bei Amazon habe ich... Äh, sieben Folgen von The Outsider geschaut. Das ist eine Stephen King-Adaption von dem von gleichnamigen Buch von Stephen King und äh, die hat mich auch sehr gepackt. Ähm, die fand ich sehr, sehr gut. Muss ich noch drei Folgen schauen, dann ist die Staffel vorbei, aber ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Äh, kurz äh, angerissen, worum geht es? Ähm, es wird ein elfjähriges Kind ähm, tot aufgefunden und ähm, es gibt drei bis vier Zeugen, die bestätigen können, dass ein gewisser äh, Sportlehrer an der Schule das war und ähm, der wird dann festgenommen und verhört und alles, aber es, also es gibt Beweise, dass er das getan hat und die sind halt eindeutig, also Zeugen und in seinem Auto sind überall seine Fingerabdrücke, auf der Leiche sind seine Fingerabdrücke. Aber es gibt auch Beweise und, und Videos und, und ähm, Beweise, wie gesagt, dass er zum selben Zeitpunkt nicht vor Ort war, sondern 70 Kilometer woanders. Und das ist natürlich, ähm, ja, wirft Fragen auf. Und ähm, ob es da mit äh, normalen oder paranormalen Dingen zugeht, man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine richtig gute Serie und ich bin aufs Ende mal gespannt. Aber bis jetzt äh, schaut es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Dann habe ich den Rest der ersten Staffel, also die restlichen zehn Folgen von Lucifer jetzt äh, geschaut und habe somit die erste Staffel jetzt durch und ich muss sagen, es ist unterhaltsam, ähm, ich habe natürlich viel von Lucifer schon im Vorhinein gehört, hat auch eine große Fanbase natürlich und äh, der Schauspieler, den Lu der Lucifer verkörpert, der ist, hat auf jeden Fall einen gewissen Char Charme und, äh, ist auch recht äh, witzig, finde ich und spielt es recht solide, ähm, es ist halt aber auch so eine Case of the Week Serie, die ich eigentlich nicht so nicht so feier, aber äh, bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht und werde da auf jeden Fall äh, weiterschauen. Und äh, bei Sky Ticket habe ich diese Woche äh, das neue neueste Sky Original aus Deutschland geschaut und zwar Hausen in der ersten Staffel. Da habe ich aber leider nur die Pilotfolge geschaut, weil die Pilotfolge mich leider gar nicht gecatcht hat. Ähm ja, worum geht's in Hausen? Das ist eine Horrorserie, wo ein äh, Vater mit seinem äh, Sohn in einen alten Plattenbau zieht, weil er dort Hausmeister ähm, geworden ist. Aber dieses Platten, dieser Plattenbau, der verbirgt irgendein Geheimnis, beziehungsweise da schlimmert irgendwas Böses in diesem Haus und das wird dann halt äh, im Laufe der Serie dann äh, freigelassen. Ja, die erste Folge hat mich gar nicht gecatcht. Äh, versuchte halt ein bisschen gruselig zu sein. Wenn man im, in der Stimmung gewesen wäre, wäre es vielleicht gruselig gewesen. Mich hat's nicht überzeugt. Deswegen habe ich dann nach der ersten Folge aufgehört. Ähm, ja, das war's mit Hendrix Watchlist. Äh, waren viele gute Dinge dabei, waren eins, zwei nicht so gute Dinge dabei, aber im Großen und Ganzen eine richtig gute Serienwoche. Und dann kommen wir zum Serien-ABC und diese Woche äh, geht es, wie gesagt, um eine Kultserie. Und zwar reden wir diese Woche um, ähm, ab, ähm, es geht um F wie Friends. Ja, wir reden äh, über Friends. Äh, da bedanke ich mich natürlich auch für alle, die sich Friends gewünscht haben. Das waren nämlich recht viele. Ähm, und ja, da gibt es viel zu erzählen, Freunde. Und zwar Friends ist eine Sitcom von äh, David Crane und Martha Kaufmann. Die Serie hat insgesamt 10 Staffeln mit 235 Episoden und die äh, Kultsitcom lief von 1994 bis 2004 und die könnt ihr komplett zurzeit bei Amazon schauen. Äh, die Serie hat eine IMDb-Bewertung von 8,9 von 10 und ist auf der Top 250 Serienliste auf Platz 44, also ähm, sehr sehr weit oben. Und die Serie hat einen Golden Globe gewonnen. Und äh, ja, worum geht's grob gefasst in Friends? Ähm, Ross, Rachel, Monica, Chandler und Joey sind beste Freunde. Ob bei regelmäßigen Treffen im Café Central Perk oder in der WG mit den lilafarbenen Wänden, gemeinsam wird getratscht, gestritten und gelacht. Dabei ergeben sich im Laufe der Zeit immer wieder auch amoröse Verbindungen in und außerhalb der Gruppe, die zu Konflikten, aber auch zu herrlich romantischen Momenten führen. Ja, das ist der grobe Inhalt von Friends. Und dann habe ich noch euch ein paar coole Fakten mitgebracht. Und zwar, äh, Netflix hat damals für die Rechte von Friends 100 Millionen Dollar gezahlt. Also bevor es jetzt bei Amazon äh, rübergewandert ist, die auch eine stolze Summe gezahlt haben, lief es vorher bei Netflix. Und die haben halt 100 Millionen Dollar dafür ausgegeben. Das ist schon, denen war schon was wert. Ja, dann hat äh, Bruce Willis äh, zusammen mit Matthew Perry, der den ähm, Chandler verkörpert, die haben zusammen einen Film gedreht, einen Actionfilm. Und ähm, der Perry hat gewettet, dass der Film am Startwochenende auf Platz 1 der Kinocharts kommen wird. Und Bruce äh, hat dagegen gewettet. Und Perry gewann die Wette und so musste oder hatte Bruce Willis einen unfreiwilligen Gastauftritt in Friends, wofür er am Ende sogar einen Emmy bekommen hat. Also hat es für, für ihn so, gut, so sozusagen gelohnt, dort einen Gastauftritt zu haben. Dann apropos Gastauftritte, äh, es viele Stars hatten dort äh, kleinere Gastauftritte, unter anderem Brad Pitt und Julia Roberts waren auch, auch unter anderem dabei. Dann von dem ersten Gehaltscheck, äh, Gehaltscheck äh, kauften sich Marc LeBlanc ein äh, warmes Abendessen und Courtney Cox kaufte sich ein Auto. Das ist auf jeden Fall äh, eine gute Investition. Der Hauptcast äh, hielt eine Intervention gegen Jennifer Aniston ab, äh, da sie immer, immer zu spät ans Set kam. Und dann dachten sie sich, komm, das müssen wir mal ansprechen. Ähm, die berühmte orangene Couch, die man im Intro auch immer wieder sieht, wurde im Keller der Warner Brothers Studios gefunden. Und dann dachten sie sich, ja, komm, bevor es hier rumsteht, äh, binden wir das irgendwie in der Serie ein. In der Highschool hatte Matthew Perry von seinem Lehrer zu hören bekommen, dass aus ihm nichts mehr werden wird und er nichtsnutz ist. Ja, Als die Serie dann erfolgreich wurde und äh, er auf das Cover des People Magazines gekommen ist, schickte er eine Kopie dieses Magazins an seinen alten Lehrer und schrieb drauf mit freundlichen Grüßen. Ähm, als äh, Friends im Fernsehen startete, haben zu dem Zeitpunkt äh, die ganzen Fernsehsender äh, die Intro-Songs von Serien abgeschafft, weil die meinten, das wäre unnötig. Der Intro-Song von Friends, I'll Be There For You, wurde Platz 1 in den Billboard Top 100 Charts und wurde Kult. Und seitdem gibt es wieder äh, Intro-Songs für Serien. Dann gab's äh, Friends hieß nicht immer Friends, sondern es gab noch andere äh, Titel, die im Raum standen. Und zwar sollte die Serie Friends Like Us, Six of One, Across the Hall oder Insomnia Café heißen. Und da bin ich äh, sehr, sehr froh, dass es diese Titel nicht geworden sind, denn äh, ja, äh, Across the Hall klingt jetzt nicht so geil, also würde ich jetzt mal sagen. Und noch eine weitere äh, ein weiterer cooler Fakt, alle Hauptdarsteller kommen in allen 235 Folgen vor und das ist auf jeden Fall echt nicht schlecht. Ja, äh, was soll ich sagen, äh, Friends ist eine Kultserie, die viele Serien inspiriert hat, die größte Inspiration oder wo man es am meisten merkt, ist äh, zweifelsohne How I Met Your Mother, also kann mir halt keiner erzählen, dass sie da nicht sich bei Friends bisschen Sachen abgeschaut haben, aber ja, nee, ich äh, habe die Serie leider noch gar nicht gesehen, ist natürlich noch auf meinem Schirm, aber ich meine 235 Folgen musst du auch erstmal hin, äh, musst du erstmal schauen, ist ja ein bisschen, ein bisschen, bisschen was zum Gucken. Genau, das war's. Äh, das Serien-ABC für diese Woche. Äh, das war F Friends. Und dann kommen wir zum Gruß aus der Küche. Und da haben wir diese Woche ähm, die beste, die erfolgreichste Miniserie auf Netflix äh, am Start. Und zwar das Damen Gambit aus dem Jahr 2020. Ja, äh, das Damen Gambit ist eine Miniserie von Netflix. Hat insgesamt sieben Folgen, die insgesamt 393 Minuten lang gehen oder in Stunden umgerechnet. Äh, die Serie geht ungefähr sechseinhalb Stunden ist ab 16 Jahren freigegeben und hat eine IMDb-Bewertung von 8,8 von 10 und ist damit auf der Top 250-Serienliste auf Platz 67. Ja, worum geht es in der Serie? Die junge Elizabeth Harmon wächst in den 1950er Jahren in einem Waisenhaus in Kentucky auf. Schon bald entdeckt sie ihr außergewöhnliches Talent zum Schachspielen und macht es sich zur Aufgabe, die von Männern dominierte Schachwelt zu erobern. Doch bei all dem Ruhm kämpft das Schachgenie seit Jahren mit einem Suchtproblem. Ja, Freunde, also ich habe die Serie, ich bin eigentlich null der Schachfan und äh, wollte eigentlich, also mich juckt Schach nicht, aber die Serie hat es geschafft, mich auch wieder äh, auf Schach irgendwie zu begeistern. Und ich, ich saß da und zwar, wenn die bei wenn da, wenn es dann eine Schachpartie dort äh, gibt, das war richtig spannend. Und ich saß da und dachte, Alter, das gibt's doch nicht, ey, mega krass gemacht. Und ja, äh, die Serie ist nicht ohne Grund so erfolgreich und äh, das äh, verd verdankt die Serie unter anderem auch der Hauptdarstellerin. Die, die Elizabeth Harmon spielt, die ist auf jeden Fall richtig gut. Und ja, Freunde, die Serie ist sehr interessant und gut aufbereitet und äh, kann ich auf jeden Fall jedem nur ans Herz legen. Ich hätte ja eigentlich in die äh, Serien-Highlights von November gewacht, aber die kam ja äh, Ende Oktober raus. Äh, da habe ich sie leider noch nicht gesehen, sonst wäre die natürlich safe bei den Serien-Highlights ähm, drin gewesen. Aber genau, der Gruß aus der Küche von dieser Woche kommt äh, von Netflix und heißt Das Damen-Gambit. So, dann kommen wir zu den Neustarts diese Woche und diese Woche sieht überall ein bisschen mau aus, muss ich sagen. Äh, selbst bei Netflix, die haben diese Woche nur 1, 2, 3, 4, 5 Serien äh, rausgebracht. Und dann fangen wir mal an mit äh, einem Anime und zwar äh, Great Pretender hat eine zweite Staffel jetzt erhalten, die seit dem 25. November auf Netflix ist. Äh, Makoto... Edamura ist Japans größtem ist größter Schwindler. Als Makoto eines Tages gemeinsam mit seinem Partner Kudo in Asakusa versucht, einen Franzosen zu bestehlen, ist er selbst es, dessen gesamtes Geld kurz daraufhin fehlt. Makoto verfolgt den Fremden daher bis nach L.A., wo er erfährt, dass es sich um den französischen Betrüger Laurent Thierry handelt, der Kontakte zu international agierenden kriminellen Organisationen besitzt. Makoto ver ver vereitelt einen großen Drogendeal von Laurent... Gerät dadurch in immer größere Schwierigkeiten, findet er sich doch kurzerhand an das berühmte Hollywood-Zein gefesselt und zum Sterben zurückgelassen wieder. Ja, das ist ein Anime, hat jetzt eine zweite Staffel bekommen, äh, für alle Anime-Fans, äh, go for it. Dann haben wir äh, eine neue deutsche Netflix-Comedy-Serie, die heißt Über Weihnachten in der ersten Staffel, könnt ihr seit äh, heute auf Netflix schauen. Ist, äh, ja, wie gesagt, eine deutsche Comedy-Serie. Der sympathische Verlierer Bastian, der von Luke Mockridge gespielt wird, reist für Weihnachten nach Hause, nur um dort angekommen mit der Tatsache konfrontiert zu werden, dass sein Bruder jetzt mit seiner Ex-Freundin zusammen ist. Die Brüder fangen an, sich über die Weihnachtstage zu bekämpfen und zu streiten und bemerken dabei nicht, dass ihre Eltern etwas vor ihnen verheimlichen werde ich auf diese werde ich diese Woche auch mal reinschauen ähm, und mal euch nächste Woche dann berichten, was das so äh, was es auf dem Kasten hat die Serie. Dann äh, äh, gibt's seit heute die zweite Staffel von Virgin River. Das ist eine Dramaserie auch von Netflix. Krankenschwester Melinda Mel Monroe will ihre schmerzvolle Vergangenheit in Los Angeles hinter sich lassen und nimmt daher auf eine Annonce hin einen Job in einem kleinen abgelegenen kalifornischen Ort an. Virgin River. Schnell muss sie allerdings feststellen, dass auch das Kleinstadtleben voller Komplikationen ist. So, dann gibt's für alle Backshow-Fans wieder Nachschub Schub in Form von der zweiten Staffel von Sugar Rush Christmas. Gibt's auch seit heute auf Netflix. Es gibt keine passendere Zeit für ein einfallsreiche, ausgefallene und süße Leckereien als die Weihnachtszeit. In diesem Spin-off des bug Sugar Rush müssen die Kandidaten die Juroren in fröhlicher Festtagsstimmung von ihren Fähigkeiten überzeugen. Und die letzte Serie, die hinzugefügt wurde, beziehungsweise äh, das ist eine Reality Show. Äh, seit heute könnt ihr die erste Staffel von The Fabulous Life of Bollywood Wives schauen. Nilam Kotari Mahib Kapoor, Sima Khan und Bahavana Pandey, habe ich natürlich alles richtig ausgesprochen, gehören zu Bollywoods Elite. Diese Reality-Serie begleitet die vier Frauen dabei, wie sie Beruf, Familie und Freundschaft unter einen Hut bringen. Denn auch ihr Leben besteht nicht nur aus Glitzer und Glamour. So, das waren die Neustarts von Netflix. Amazon Prime kann mit nur einer Sache diese Woche trumpfen, und zwar für alle nostalgiefans und äh, Deutsch- Deutsche Kinderserienfans, äh, Schloss Einstein äh, könnt ihr seit dem 21. November in der 23. Staffel jetzt begutachten. Äh, wie wachsen Kinder auf, die fernab ihrer Familie in einem Internat leben? Wie kommen sie mit ihren Mitschülern klar? Welche Freundschaften entwickeln sich? Wie gut oder schlecht lernt man in so einer Schule? Und wie übersteht man die Pubertät? Mit diesen und ähnlichen Fragen sehen sich die Schüler der 6. bis zur 10. Klasse von Schloss Einstein konfrontiert. Ja, Schloss Einstein ist ja eigentlich schon auch deutscher deutsches Kulturgut, muss man sagen, habe ich aber nie geguckt, war nie meins. Dann, Sky Ticket hat diese Woche fünf Serien hinzugefügt, beziehungsweise die meisten Dinger sind eher Dokus. Und da fangen wir an mit License to Kill in der ersten Staffel. Das könnt ihr seit dem 23. November schauen, ist eine True-Crime-Doku-Serie. Wenn Mediziner zu Mördern werden, in der True-Crime-Serie erzählt Dr. Terry Dobrow von selbst herrlichen Chirurgen und fahrlässigen Heilern, die mit dem Leben ihrer Patienten spielen. Dann für alle äh, Doku-Fans gibt's es äh, Mega-Eis-Machines in der ersten Staffel seit dem 23. November. Maschinen, die für extreme Wetterverhältnisse konstruiert wurden, sind in der Regel robust und unverzichtbar. Sie sorgen dafür, dass Menschen sich in eiskalten Regionen aussiedeln können, die eigentlich unbewohnbar wären. In jeder Folge der achtteiligen Serie werden drei spektakuläre Maschinen vorgestellt, die aus der Not heraus konstruiert wurden und überlebenswichtig sind. Ähm, Genau. Dann gibt's eine, eine Sky Original Doku-Reihe, die heißt Her Story. In der ersten Staffel könnt ihr seit dem 24. November schauen. Starke Frauen, die Mut machen. Über mehrere Monate begleitet die Doku-Reihe prominente Frauen, zeigt ihre Erfolge und Rückschläge sowie ganz private Momente. Mit dabei Sarah Wiener, Anna Loos und Barbara Schöneberger. Dann kommen wir zu American Dead. Da startet die 16. Staffel äh, bei Sky Ticket. Äh, die könnt ihr seit dem 24. November dort schauen. Ist eine Comedy-Serie. CIA-Agent Stan Smith lebt mit seiner Frau, den zwei Kindern, einem entsprechenden Goldfisch und einem Außerirdischen in Langley Falls, Virginia. Seine größte Sorge, die Sicherheit seiner Liebsten. Und dann kommen wir zu einem weiteren Sky Original, was jetzt gestartet ist, aber das kommt nicht aus Deutschland. Das heißt The Third Day. In der ersten Staffel könnt ihr seit Gestern bei Netflix, bei Netflix, bei Sky Ticket schauen und ist eine Thriller-Serie, bewegende äh, Psycho-Thriller-Serie mit Star Power. Jude Law wird auf einer geheimnisvollen Insel vor der britischen Küste mit traumatischen Erlebnissen aus der Vergangenheit konfrontiert. Und dann kommen wir zu den Neustarts von Disney Plus. Das sind diese Woche nur zwei. Und zwar einmal Amphibia in der ersten Staffel. Das könnt ihr seit heute dort schauen. Die 13-jährige Anne äh, Bonchu findet eine Schatzkiste, die sie in das seltsame Land Amphibia transportiert. Dort sind Frösche und Kröten die dominierenden Spezies. Mit der Hilfe des leicht zu begeisternden Frosches Sprig muss sie sich an die Geflogenheit in dieser Welt gewöhnen und allerlei Abenteuer bestehen. Und für alle Simpsons-Fans, äh, die Deutschland-Premiere der 31. Staffel, könnt ihr, also seit heute könnt ihr die 31. Staffel von den Simpsons auf äh, Disney Plus schauen. Das ist doch mal was. Ja, Freunde, das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet äh, eine gute Zeit, habt viele Serien gefunden, wo ihr sagt, jawohl, äh, die habe ich Bock zu gucken und ihr habt was äh, dazulernen können. Äh, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei Instagram mal die Seite vom, vom Podcast abchecken könntet. Das wäre hier Cliffhanger-Podcast. Da kommen jede Woche natürlich immer neue News. Und äh, ihr könnt auch mal gerne bei ähm, Apple vorbeischauen, bei dem Podcast und dort dem Podcast eine Bewertung geben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und äh, Freunde, bleibt gesund. Äh, ich hoffe, ihr habt eine gute Woche, nächste Woche, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht's auf jeden Fall gut, bleibt gesund und äh, habt eine gute Zeit, Freunde. Ciao.